0: Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ele tem comunicado já tem uns dias, que é Abacuque capítulo 3. É o livro de Abacuque todo, mas a gente não vai ler o livro todo, né? Mas eu quero ler um versículo com você e eu peço que você não feche a sua Bíblia para a gente poder dar uma passeada por esse livro hoje, que é curto, Tá? mas que é bem atual, é bem atual para os nossos dias. Abacuque, capítulo 3, verso 1, diz assim, a oração do profeta Abacuque, uma confissão, isso aqui está na minha versão, mas eu queria ler outra, que é a versão N.A., que é... diz o seguinte. O profeta Abacuque entoou esta oração. Obrigado. O profeta Abacuque entoou uma oração. Entoou esta oração. Gente, para a gente poder entender, como que eu disse que o livro ele é bem atual, a sua mensagem é muito atual, é... Eu quero só fazer uma intro rapidinho sobre esse livro, sobre esse profeta, só para a gente poder entender o que Deus quer comunicar para a gente hoje, tá? Eu, é, quem vem à escola da Bíblia sabe que eu sou bem mestral, né, professor, e é ponto por ponto, um pouco presbiteriano, um pouco penteca, aquilo tudo. Mas eu, eu acredito e eu aprendo nas Escrituras que os profetas eles também tinham um toque de ensino. A gente vê que Elias ele tinha o que? Uma escola. Samuel fundou uma escola. Esses caras gostavam de ensinar e eram profetas. Porque o verdadeiro profético ele se move no ensino também das escrituras. Amém, gente? Amém. Amém? Esse é o verdadeiro profético. Ele não fica somente preso ao místico. Ele mesmo que ele se mova nisso, faz parte. Só que ele preza muito por aquilo que está escrito preza muito por aquilo que está escrito, a gente lendo os profetas maiores, os profetas menores nós vamos perceber que eles sempre estão apontando para a Torá, sempre estão apontando para a lei e trazendo revelação da parte do Senhor, aquilo que um dia foi dito, eles não trazem, eles não trazem coisas novas eles só discutindo aquilo que Deus já falou, amém gente? Então, hoje pode ter um toque de ensino, mas é uma palavra profética para os nossos dias, para a gente poder entender o que o Senhor está querendo falar conosco, o que Deus está querendo falar com a sua igreja nesses dias. Amém? Amém. O profeta Abacuque, ele era na época, ele é contemporâneo de Jeremias, e nós entendemos no texto de Jeremias que Jeremias ele estava recebendo profecias que Deus ia trazer juízo, certo? Sobre Israel. E o livro de Abacuque, ele começa com Abacuque fazendo uma queixa ao Senhor. Eu acredito que Abacu que ele se assemelha muito a nós cristãos hoje em dia, ainda mais no o brasileiro, entendendo o cenário do que está acontecendo, principalmente das últimas eleições. E Abacu que ele começa a fazer uma queixa ao Senhor, Senhor, por que tá tudo assim? Por que a situação tá assim? Olha só, os ímpios prosperam? Por que essas coisas estão acontecendo? O que está que acontecendo? E o Senhor não responde? Aí Deus vai lá e dá uma resposta. E a resposta de Deus é assim, meu filho, vai tudo melhorar, fica tranquilo, espera no Senhor, eu te amo. A resposta do Senhor para Abacuque não é essa. A resposta do Senhor para Abacuque é, vai piorar. As coisas vão piorar. E Abacuque, ele, ao invés de ele falar assim, ah não, tudo bem Senhor, Abacuque ele traz novamente uma queixa para o Senhor, o texto mesmo apresenta isso, uma queixa de Abacuque aí Abacuque fala mas Senhor, por que isso? não tem misericórdia, o Senhor é tão bom se, os seus olhos são tão puros que não conseguem nem enxergar a maldade por que o Senhor vai fazer um negócio desse Senhor? por que eles vão conseguir vencer Israel? por que essa calamidade está chegando perto de nós? por que? por que? porque os corruptos continuam crescendo porque os corruptos estão no poder porque isso tudo está acontecendo e Deus responde que ele vai dar no tempo certo a recompensa dos ímpios no tempo certo aquele que planta maldade vai colher gente, a realidade é que o juízo de Deus é fato vai acontecer Deus virá a ah, um dia marcado no calendário de Deus que se chama o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia vai acontecer. E ele está perto de acontecer. Cada dia mais perto de Deus derramar toda a sua ira e realmente fazer a distinção daqueles que o servem e daqueles que não servem. E Deus traz uma resposta para Abacuque que se repete três vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela... Você conhece, né? O apóstolo Paulo, ele pega lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, diz, o justo viverá pela fé. Quando ele está falando sobre o que é o Evangelho. Paulo também, em Gálatas capítulo 4, ele traz a mesma coisa. Capítulo 3, dizendo, o justo viverá pela fé. Mostrando, novamente, que isso é uma palavra revelada do Senhor para que nós venhamos viver uma vida de piedade. E nós entendemos que todos aqueles que querem viver de acordo com o padrão de Deus serão perseguidos. Sofrerão. Aquele que quer viver de acordo com o Evangelho, aquilo que está escrito, o mar, a vida não vai ser o um mar de rosas. As coisas vão apertar. Mas tudo em fidelidade ao Senhor. E em Hebreus também ele repete novamente que o justo viverá pela fé. Aí hoje, pegando um apanho rapidinho da aula que a gente teve hoje, que a gente falou sobre fé, sobre a justificação pela fé, nós achamos que fé é um sentimento, né? E a gente só quer dar passos de fé e viver em fé quando a gente está sentindo paz no coração. Enquanto não é assim. Fé não é um sentimento. Fé te leva a uma atitude. A fé não é estática, a fé é dinâmica. Ela te leva a, a gerar atos, a fazer coisas. A fé em Jesus não te deixa parado. É impossível você falar que crê em Jesus e só se esquenta a banca. A fé em Jesus não somente te leva aos céus, mas faz com que você puxe os céus para a terra.
1: O reino de Deus não
0: será somente o um milenar, aquilo que virá, mas já está aqui. E o que, que você tem feito? O que eu tenho feito? Qual é a fé que nós realmente temos vivido? É uma fé somente sentimentalista. Se eu estou sentindo, eu vou lá e faço. Se eu estou sentindo, eu vou lá e ajudo o meu próximo. Mas se eu não estou sentindo paz, não. Eu não senti paz no coração. Eu não vou fazer, não, porque não é de Deus. É porque eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir, Davi. Se eu não sentir, não é de Deus. Porque o Deus que eu acredito é o Deus que me toca. Se Ele não me tocou, não é Ele a fé não é assim por isso Jesus fala bem-aventurado aqueles que não viram mais creram mas não vimos Jesus encarnado tem gente que tem visões, né? amém, não estou falando sobre isso mas tem pessoas que aqui, quem já viu o Cristo encarnado, encarnado passando na sua rua te dando um Não acredito que você não viu mas eu creio que ele é real eu creio que Ele vive e eu creio que Ele está aqui e isso não é para você dar glória fica tranquilo, pode dar se quiser porque às vezes a gente fala isso para a pessoa fala, é, ele está aqui mas isso, mas isso é notório ele não somente está no culto ele está contigo diariamente andando ao seu lado e a fé me faz isso, a fé me leva a viver essa vida como um discípulo que não é somente os doze que tiveram o privilégio. Hoje eu tenho o privilégio de ter Deus em mim. Cristo em vós, em nós. A esperança da glória, essa é esperança. Ele habita em nós e me leva a viver e andar como Ele andou. E se eu não ando como Jesus andou? Será que o evangelho que eu creio é realmente o verdadeiro evangelho? O profeta Abacuque recebeu essa revelação e falou meu filho, Abacuque, o justo viverá pela fé e o ímpio terá o seu pagamento. E após isso, Abacuque, ele não questiona mais. Eu não vejo Abacuque mais questionando ao Senhor. Mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por quê? E sabe, eu acho até legal porque Deus responde a Abacuque. Porque Deus ele responde perguntas. Deus não responde afrontas. Você vê, Ponço Pilatos, vamos lá, na crucificação, Poncio Pilatos e os fariseus. Aí o, o Poncio Pilatos fala assim, o que, que tem esse homem. Aí Jesus, aí os homens falam, não, ele diz que ele é rei dos judeus. Fala que é filho de Deus. Que loucura é isso? Aí Poncio Pilatos fala, você é rei dos judeus? Pergunta, você é filho de Deus? Jesus responde a ele, tu dizes aí os judeus ficam loucos, rasgam as vestes e falam, olha só o que ele fez, fala de novo fala o que você acabou de falar você é realmente o rei dos judeus Jesus não responde porque Jesus não responde afronta e ele nos ensina a não responder afronta Jesus responde perguntas por isso que tem coisa até na rede social que a gente tem que ver e passa batido não é ficar tuitando e respondendo gente, desculpa, que me minice. enquanto a gente tem que viver a vida de Jesus e não defender Jesus, Jesus não precisa de advogado Jesus busca crucificados não advogados, aqueles que estão dispostos a morrer pela causa porque se eu não estou disposto a morrer pela causa, eu quero proteger Jesus, não, não toca no meu Jesus, não Jesus não é de porcelana amém gente, o Cristo que eu creio não é de porcelana, o Cristo que vive e reina, que está sentado no trono, é soberano não perdeu o controle de nada ele não é de porcelana Deus. e eu tenho que crer nisso, isso tem que me levar a uma vida de fidelidade ao Senhor aí Abacuque ao invés de ele questionar depois de Deus falar de tudo que vai acontecer Abacuque ora ele entoa uma oração falam até que Abacuque ele poderia ser um levita porque isso aqui é uma música isso aqui é uma música e eu vejo Abacuque sabe como a gente aqui da casa essa palavra que o Senhor me deu um profeta que ora que enche as taças e um profeta que clama por avivamento, você pode ler comigo? pessoal. só que ele é um, é a única passagem que fala de avivamento no Antigo Testamento é esse. Você demora até no Novo. Olha aqui, versículo 2. Senhor, ele está louvando ao Senhor. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Realiza de novo realiza de novo em nossa época as mesmas obras faz-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da tua misericórdia na versão N.A. diz aviva a tua obra, ó Senhor Abacuque ele lembra ele, olha que Deus fala com ele, Deus fala Abacuque o negócio vai piorar e Abacuque mas, Senhor, por que, Senhor? Aí o Senhor fala, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, que eles vão ter a sua retribuição. Até no versículo 14 do capítulo 2, ele diz, e a terra será cheia como o mar do conhecimento da glória de Deus. Deus fez uma promessa, que a terra seria cheia do conhecimento da glória de Deus. Mas olha a palavra, gente, olha a palavra. Vocês são fãs de Bíblia, eu acredito que vocês são, vocês conhecem a chamada de Isaías. Isaías capítulo 6, amém? O que, que os serafins estão falando? Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Gente, toda a terra está cheia da glória de Deus. Até hoje é real até no meio do marrom onde só tem prostíbulo a terra está cheia da glória de Deus mas só que Deus fez uma promessa aqui para Abacuque não é que ele vai encher a terra da glória porque a terra já está mas o que, que ele vai encher a terra Davi? ele vai encher a terra do conhecimento da glória de Deus Sabe o que falta em nós? É buscar realmente esse conhecimento da glória de Deus. É você olhar para São João de Meriti com bons olhos e falar, aqui tem glória. É você entender que até mesmo numa rua onde só tem prostíbulo, ali tem glória. Toda a terra já está cheia da glória de Deus Você não precisa pedir para que a glória venha Você tem que pedir para que Deus abra o seu entendimento Para que você veja Que toda a terra está cheia da glória de Deus Você tem que entender Se você não entender, você vai falar Esse lugar é podre Eu estou doido para meter o pé de São João de Meriti Esse lugar é horrível Eu estou doido para meter o pé do Rio de Janeiro Eu quero sair do Brasil Que lugar corrupto não Aqui tem glória de Deus Abra o seu entendimento Por favor que Deus toque nas nossas mentes nessa noite, para nós enxergarmos a glória de Deus na prefeitura, que está cheia! E os bares, pessoas se perdendo, e ali tem glória! Mas pessoas precisam abrir o um entendimento para entender, ali tem glória de Deus, Ele pode fazer algo, Ele pode resgatar aquelas pessoas, e Ele quer usar a nós! Barro! barro, somos como vaso de barro que dentro tem preciosidades, por isso que a glória não é nossa e não é para nós idiota é aquele que acha que é alguma coisa e ele pede Senhor, aquilo que o Senhor fez lá no Êxodo, faz de novo porque para eles a maior maravilha que Israel viveu foi atravessar o Mar Vermelho e Miriam cantar do outro lado. Olha, em tempo de juízo, que é aqui o cenário de Abacuque, nós temos que estender que depois do juízo venha a grande movimentação de Deus. O povo estava no Egito e estava caindo o juízo de Deus, as maravilhas que nós conhecemos como as pragas, certo? Mas eles não chamam, Jairita não chamou de praga. Eles chamam de maravilhas. Porque para quem está do lado de Deus, aquilo que é juízo para o mundo, para nós é maravilha. Para nós é agir de Deus. E após aquilo que acontece, eles continuam pedindo aquilo, Rafael. Senhor, faz de novo. Faz de novo faz de novo, faz de novo aqui, não, não, se não for para fazer aqui, faz de novo, mas faz ali na esquina na rua, porque nós não estamos atrás de bandeira, nós não queremos falar que aqui é um lugar do avivamento, nós queremos viver isso nós queremos experimentar isso nós queremos ainda antes de partir com o Senhor nós queremos viver isso, nós não queremos viver isso, não desejamos isso e aqui ele pede agora uma adoração numa oração, orando, louvando. A teologia chama isso de doxologia. Repita comigo: doxologia. Doxologia, doxologia é a adoração na doutrina. Adoração na doutrina. Eu, como bom mestre, que eu gosto de vida e gosto de ensino é possível nós adorarmos através daquilo que é a doutrina. E a nossa adoração tem que ser baseada na doutrina. E quando nós adoramos mediante a doutrina, adoramos mediante as escrituras, é isso que nós fazemos toda segunda-feira, até os domingos, a vida da nossa igreja é essa. Nós não adoramos ao homem aqui, nós adoramos ao Senhor e isso tem base nas escrituras. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós estamos construindo aqui nesse lugar é adoração mediante as escrituras e o que, que Abacuque faz aqui? ele adora em meio à soberania de Deus porque gente adorar quando as coisas estão fáceis é fácil né? é? não é fácil não é? mas e quando ele fala assim vai piorar o caldo vai engrossar a igreja vai passar por uma situação difícil a perseguição vai chegar as portas serão fechadas. E quando Deus fala que tudo isso vai acontecer, que o povo dele vai ser afligido, ele levanta uma adoração. Porque o maior ato de adoração ao Senhor é nós adorarmos em meio à soberania dele quando tudo vai mal. Olha o que o profeta diz. Você pode ler comigo aí? Versículo 16 após isso tudo, é porque muita coisa eu não quero de, de demorar tanto versículo 16 ele diz assim ouvi isso e no meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus olhos desfaleceram, minhas pernas vacilaram tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca Deus não chama justiceiros porque a vingança pertence ao Senhor. Deus não chama super-heróis. Ele chama filhos que descansam e confiam nele. E em meio a tudo que Deus está falando que vai fazer e que vai acontecer, nós temos que ter o um posicionamento de permanecer nele. Permanecer nele. Essa tem sido a palavra, né? Permanecer nele. No meio de todo o caos, no meio de toda a situação. Aí vem aquele cântico que todo mundo conhece, que é o texto mais conhecido né? do livro de Abacuque, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo vá mal, Ele permanece soberano. E eu irei entoar louvores a Ele. Gente, a verdadeira adoração num um coração que não quer nada em troca é quando Deus mostra um beco sem saída e ele fala e agora? o que, que você vai fazer? vai ficar aqui nem rato acoado, rato acoado no cantinho né? ele se levanta e ainda faz aquele, né? aquele... já viu o rato assim? eu tenho medo de rato tá maluco mas ele não quer que a gente se levante para atacar no meio da situação um beco sem saída, e agora? no meio de um beco sem saída só tem uma, uma posição só uma coisa, olhar para o alto e ver que ele permanece soberano ele não perdeu o controle ele não perdeu o controle eu, eu sou casado tem um ano e três meses Isso aí. Que foi rápido foi rápido então eu tive que não se arrisguei um ano, três meses e faltava dez dias pro meu casamento dez dias pro meu casamento não tinha ainda o a minha casa tava crua e não tinha ainda o piso e eu ali entrei em colapso entrei em colapso falei, Senhor e agora Jesus aí onde que é minha sala hoje tinha um banquinho lá do meu sogro lá de madeira, eu sentei ali comecei a chorar, falei, Senhor, e agora? e agora? ele só falou isso eu não perdi o controle eu só escutei o Senhor falar isso, eu não perdi o controle no meio da doença, ele não perde o controle no meio, quando a gente falta aos nossos meios, ele não perdeu o controle quando a porta se fecha, ele não perdeu o controle quando falta tudo, ele não perdeu o controle. E Paulo, em Romanos, ele faz a mesma coisa. Ele traz essa adoração, essa doxologia, falando que ele continua grandioso. Você pode abrir comigo lá em Romanos 11? Aqui eu fecho. Ao é final. Prometi não demorar. Romanos capítulo 11. Nós estamos estudando, gente. A carta de Romanos, né? Lá na... Aqui na Escola da Bíblia, né? E é interessante que a Carta de Romanos... O Paulo, ele começa no capítulo 1 falando do Evangelho. Aí no capítulo 1 ainda ele fala sobre a ira de Deus. Até o capítulo 3 ele fala sobre a má notícia. No 4 ele começa a falar sobre a vida pela fé. Pegando o padrão de Abraão. Aí no capítulo 5, 6 e 7, ele só fala sobre pecado, 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 o grau do pecado, o quão pecado ele é horrível e quanto que ele atingiu todo o cosmos. Quando chega no capítulo 8, que todo mundo conhece, capítulo 8, que é o mais bonito, né? Ele começa a falar sobre seu amor, sobre redenção, sobre filiação, sobre adoção. Aí vem coisas bonitas, né? Falou sobre pecado, aí ele fala agora sobre o poder da graça no capítulo 8. Quando chega no capítulo 9, ele fala sobre Israel. Aí o caldo começa a engrossar. Aí no capítulo dele ele fala mais um pouco de Israel e fala sobre a soberania de Deus. Quando chega no capítulo 11, que a gente vai ter a aula aqui, então venha domingo de manhã às 9 No capítulo 11 ele só fala sobre soberania. Aí a mente de quem está lendo, até se você lê, você fala assim, cara, mas peraí, ele endurece o coração. Pra... Mas aí a mente começa a dar um bug daquele que está lendo está ajudando, mas como assim? Porque a soberania de Deus não é para você entender. É para você adorar. Não é para sua mente limitada falar Ah, não, eu entendi a soberania de Deus. Ah, eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Não é sobre isso. Aí Paulo vem aqui no capítulo 11. Ele está falando tanto da soberania de Deus que chega um ponto da mente fritar que ele para de falar sobre soberania. Aí ele faz uma coisa. Você pode ler comigo no versículo 36, 33 do capítulo 11 de Romanos? olha o que ele diz que você conhece esse texto é bem conhecido mas por que ele está dizendo aqui? porque ele falou tanto sobre a soberania que ele fala peraí a mente humana não vai entender isso tudo então o que a gente vai fazer? ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente de Deus, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse, pois dele, por ele e para ele são todos, as coisas, a ele seja glória para sempre amém se não tem como você entender o que está acontecendo meu amigo, só adore só ore ao Senhor, você não precisa entender todas as coisas ele não nos chamou para entender tudo ele chamou para confiar amém ele chamou para ter fé mesmo. no meio do juízo, no meio do caos, confie, mesmo que tudo tá dando errado, porque o pai, poxa, que nossos pais são maus, não mal porque são mal com a gente. Eu gosto do meu pai, tá? Eu gosto da minha mãe também, mas fala mal de um coração caído. Sabe dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais ao é nosso Pai que está no céu. fé, gente. O Evangelho é isso. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A sua vida tem que ser de fé em fé. Cada dia, cada passo, pedimos por avivamento, pedimos que ele faça de novo, mas antes que ele faça, e se a gente passar e ele não fizer, Todavia eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Porque o que não pode faltar, gente, é a alegria da salvação. Vida. O povo de Deus é um povo alegre. Né? O povo de Deus é um povo alegre. Felizes são os que choram. Somos felizes e choramos. Felizes é aqueles que querem que as coisas sejam feitas corretamente. Fome e sede de justiça. Seremos saciados, somos felizes por isso, no tempo certo. Somos felizes. Essa é a cultura dos céus, a cultura do ser. Feliz não pelas circunstâncias, mas feliz por quem somos. Por quem somos, no Senhor. Podemos colocar de pé?